0: 在供应问题无人愿穿感情已为何在分不一
1: 个各位时差党，好久不见，我是小明。最近因为工作的事儿呢，抽不开身，一直没能回来跟大家重聚。时差重启之作已经三期了。我因为加班严重，也没有办法参与录音。听说这期节目的标题是“这逼班不上也罢”，我总觉得这标题是点我的。不过心头还是挺热乎的，至少标题不是“这加班狗不跟他处也罢”。凯叔最近一直在东南亚旅居，想趁耳青还目明、年老色未衰的时候，赶紧把因为上班耽误过的爱好重新支棱起来，也为找个能把朋友们聚到一起的机会跟地方呢。凯叔的线下小酒馆也在筹备中，为表示我迟迟不能归队而对凯叔的歉意。等小酒馆开业了，我去驻场表演顶缸，也承蒙一些老听众翻牌子。等我这边项目有结果了，这么说吧，下个里程碑就是老板的奔驰换成爱马的时候，我回来陪大家。那就这些。如果有同样工作压力大的同学呢，好好吃饭，保证睡眠。去加班了，今晚有个项目还要上线。祝大家节目收听愉快。
2: 我感觉照这个情况下去哈，就是不光咱们四个没被那个没把那个小给劝离职，然后呢，可能又找天节目录完以后，明天四个下岗再就业的，你知道吗？啊！
3: 刚刚说<你>这不是今天的主题
4: 、啊，你说的我一个字都听不懂。我要离职证明干嘛呀？说,说得好。这个这句话打击到了我
2: ，完
3: 了完了，我可能要提离职了
2: 。哎呀、这个，<笑>也终于说动了，你看看，呃，原来是说得找到人生理想。是、啊。<笑>
5: 大家好，这里是时差调频，我们在北京、天津、曼谷向全球广播。今天我们的人特别多，特别齐。首先呢，我是已经离职半年的凯文，我是已经离职两年的大宽
4: ，我是已经离职一年多、快一年半了的银强大白龙
6: ，我是呃两年都没有正经工作过
5: 的小米。
3: 大家好，我是那个唯一的打工人小北
5: 。其实我们这个开头已经录了三三遍了啊！有的人在那儿做手工品，嗯，有的人在看奇怪的跳舞视频。就当我们终于可以录音的时候，这个时候群里发出了一条信息，小北说：“我来了。”然后我们又重新开始了一遍。我说
3: 我,我说我下班了，然后我看你们还在群里闲聊。然后我就听他们说，没有打工人的衬托，不打工都显得没有那么快乐，所以他们一直在等我。
5: <笑>对，上次节目大家还记得，就是在应该是放假呃放假结束的前两天的时候录制的，然后那一天的小北的最倒数第二句话就是：“只有我一个人是打工的吗？”然后我们都说、啊、是。随着这一声。惨叫，我们就结束了上一次的录音，我们就决定愉快
3: 的录音
5: 。对，我们就决定这一期来聊一聊有关离职、有关啊、呃、人生理想等等等等这些跟结束工作有关的话题。在这之前，允许我来念一段词儿。二零二三年，舆论场。和社交媒体上讨论最多的就是，离职、裁员、中年危机，还有卖房，大家的心态都应该相差无几。摆又摆不烂，卷又卷不赢，躺也躺不平。等你离职的那天，心里是不是会大喊一声：“去他妈的前途！”难缠的甲方、画饼的领导、笔卷的同事。繁杂的工作，加量不加价的薪水，在此刻认真告个别吧，爸爸，爸爸，哎，哎，嗯嗯嗯，完全靠这个来省后期，那我们就正式开始聊一下吧。我们今天先从离职的部分开始聊，呃。我离职半年，刚才刚才谁是离职时间最长的
4: ？大宽
5: 。大宽是吧？行，那就从你开始，我来采访你一下。你你这离职的次数也挺多的，是吧？就是换工作的次数也挺多的，我记得。嗯
2: 、呃，我就是离职的时间最久，然后换工作的次数也是最多，在所有大沟里面都是冠军啊。
5: 嗯、所以我就很好奇。你都是怎么产生的这些离职的念头？在某一次工作这个过程当中
2: ，原因原因
5: 都一样吗？还是说每次都不一样
2: ？除了两年前的这个离职到现在一直没在做具体的工作之外，其他的这个原因都是一样的，就是，呃，下一家比上一家给的钱多。然后后面的话就是两年前这这次离职的时候，就是下决心说，这个这个班不上也就罢了，然后干点自己喜欢干的事儿吧，大概是这样子。嗯
5: ，那我可以理解为就是为了追求更好的待遇，或者为了追求更好的回报，然后就不停的在换工作。当回报累积到一定程度的时候，老子就可以不上了。不也不是，就是主要其实，呃，下
2: 一家这个公司除了薪酬、职位待遇，然后公司也比上一家强，所以从华为离开了以后就不知道该去哪儿了。对，所以大概是这么个状态啊
5: 。遥遥领先，遥遥领先。来下一个，遥遥不是飘飘
4: ，到底哪一个？
5: <笑>飘飘遥遥。
4: 啊，我离职的原因也都组合的名字了吗？对对，我们原地原地原地出道，现在就
5: 啊，你说啥？我刚才在唱歌
4: 。我说我们就原地出道，飘飘摇摇组合
5: 啊。啊哦，你俩呀？啊，<笑>
4: <笑>对，大家只知道我叫北北。
5: <笑>对，大家不知道小北叫名字里有一个“摇,摇”。嗯，哎
4: 。那我我离职的原因也也跟也非常统一。但是和大宽的原因不一样，我每次离职的原因就是因为老板傻逼，嗯，就无一例外，而且还有一个附加的有趣的点就是，嗯，要么是老板真的忍无可忍，就气哭了，然后让 H R 在厕所堵我说把他关进小黑屋，然后半小时之内签合同就走人，然后要么就是他已经濒临这个状态，然后无限。暗示我自己走，但我就是不走，但反正就就就是两者之一，所以可以统一为每次都是因为老板傻逼，但不是我主动离职的，是他太傻逼，以至于他非要把我弄走
2: 。我之前我讲这一段的时候，其他几个大哥都盯着凯文在认真的看，
4: <笑>然后不是盯着我眉飞色舞的表情吗？就每当讲到这一段，非常高兴，<笑>非常自豪
2: 。主要是要看看凯文哭没哭。我
5: 没哭，<对>我没有。你也
4: 是利任之一
5: 。我没有，不是我，我从来没有这样的员工。大家都会非常<笑>非常客气的跟我说个人原因。<笑>对，米叔<笑>，你好久没来了，快跟大家打个招呼吧
6: 。哎，我是我是被迫暂时没有工作的。米叔也是被迫的。就是从疫情到现在啊，然后公司的收入也不是很稳定嘛，然后，呃，上海总公司没有什么变化，北京这边的公司就是大家可以居家自由办公，所以我就回归到了天津，然后现在过着，呃，接送孩子、遛狗
5: 的田园生活。首先，我们是不是应该恭喜一下米叔，是今天乔迁新居？是吧？嗯，对对对，呱唧呱唧呱唧呱唧
4: 呱唧呱唧
2: 呱唧。今天
6: 该打赏打赏是
5: 吧？嗯
6: ，该转钱转钱啊！我家缺缺一块十公斤的镇宅金砖，欢迎大家资助。哎、<呀>此处
5: 艾特小明，众筹一下吧，众筹一下艾。艾特小明，艾特小明。我我刚才耳机有点问题，没太听清楚。反正吧，好嘞。米叔叔现在就很幸福，有儿有女，有猫有狗，还有一个大 house， 太好了！这是我理想的生活状态啊。
3: 还有这种游离的状态，听了半天，好像还是有工作的，只是居家办公
5: 。对，呃、给但是不发工资
6: 是吧？啊<笑>？给一个北京最低工资。<笑><笑>那也可以、这个。这个这个也上保不上也罢是吧？啊、呃，上完保险以后的最低工资
3: ，嗯，可以了
6: 。可以啊，刚开始的，刚开始的。怎么有点那个？交一交物
3: 业费够了呀？啊
6: 、哦，物业费不太够呀，不太够。现在现在<笑>他那个房子太大,大，现在。对，请问房
3: 子到底有多大？<笑>只够交水电费了
6: 是吧？对、呃，水电费还没有交过，不知道。反正物业费是不太够。
3: <笑>
5: 房子有多大？就听听现在米数的回声有多大就知道了。嗯，对对对。对对对。对,对。此时此刻，人家在地下室，嗯。
6: 啊！地下室没有钱置办家具，去去去
2: 去，有<笑>点回收大<笑>是吧？啊、你不行，挂点被子在墙上也行
6: <笑>。<笑>那个叫隔音棉，
2: <笑>多可怕、啊
6: 我呃！我我我家的状态是这样，就是我家的狗多大，我就大概有多久没有拿到过呃正常的钱。对我家的狗现在快两岁半
4: 了，那你为什么不离职呢？呃。
6: 公司欠我钱呀、啊，然后我到了这个年龄，我也，哦、对了，我到了这个年龄我也找不着、呃、仲
4: 裁他们来要钱我。我
6: 合适的工作，然后公司也还在给我交五险一金，所以嗯，我觉得还是有。要不你把你的
3: 狗送我试试？听起来跟狗也有一点原
6: 因。<笑>我为什么要把我的狗送给你？<笑>我可以给你算
4: 算你的运能不能被狗给撞。了、啊。<笑>啊
6: ，那个飘飘说起<笑>说起那个转运的事情，我突然想到了，当时我们老家的一个呃风水的先生，当时给我算的、嗯、特别正经的，告诉我三十五岁之后我会越来越好。我当时以为三十五岁之后我就财富自由了，然后到了现在呢，嗯、就是三十五岁之后时间自由了，财富,财富没有了。嗯、<哼><笑>对，大概是这样的状态吧。但是我也挺。挺开心，现在的生活的啊、嗯，能陪伴的时间比较长，然后待在这儿，能盯着装修这一年多，成功了，没有翻车，嗯，很好,好，我就很开心
5: 。你们还在这儿安慰米叔呢？你们，我就问问你们，你们谁家房子有地下室啊？你们是不是只住过地下室啊？嗯
4: 、我确实住过地下室
5: 。对啊、哎，我也住过，在北京住过地下
2: 室。嗯，嗯
3: 你没听出来上一期录节目的时候，我的声音也是有回声的吗？
5: 虽然<笑>我现在在北京的出租
3: 屋
2: ，
5: <笑>我我我看到你上一期我已经看到你家的那个院子了，你们都是有豪宅的人，哎呀，真的怎么办呢？哎，这这都卷起来了，这还刚开始录节目，都已经开始卷的不像样了。嗯，没有卷，没有卷，这这这怎么
6: 能叫卷呢？这有时间没钱，跟有钱没时间，那我还羡慕有钱没时间
5: 。那我们可以那个有钱有时间，也也是，我也想，也是，我也想在
6: 泰国录节目。<笑>我也很想在泰国录节目，而且我想在泰国录一个月的节目。
5: <笑>啊，我可能要录两个月的节目，还<笑><笑>有两个月吧？我
6: 更羡慕你了
5: 。没有，我下个月下个月就有可能在吉隆坡录节目了。嗯，下下个月在马雅加达是吧？<不>去所以
2: 你
3: 这个是真正的打一枪换一个地方呗
2: ？对啊，他打的可不止一枪啊！哎呀，还不是我怀疑你们在开车，但是我没证据。
5: <笑><笑>说正经事儿，说正经事儿。后来又有听众该留言说你们就是老瞎贫，就不说正经事儿，真的是。小北什么时候离职？不是那个之前离职因为啥？<笑>
3: 哎呦，我我刚才回忆了一下，我虽然也跳过槽，但是我没有空窗期，我从来没有利利用跳槽的间隙休息过，所以我一直都是个打工人。所以我我也不知道今天这个节目非要等我，除了能够做一个对比和衬托，我还能干些什么？就是用来
4: 做个对比和衬托
3: 。<对><笑>然后你们非要等到九点半，我下班回家。
4: 就是用来做一个对比和衬托呀
2: 。你要十点半下班，我们还等你啊
6: ！我们要等一个九点,、嗯、点半才下班的人呀
4: ，这样才有对比和衬托呀
2: 。对，<以>你看小明现在还加着班呢，嗯
4: 。你们你们可以
3: 那个炮火猛烈些，然后让我看看我会不会动心。我也不知道为啥，我怎么这么能忍啊
5: ？我觉得啊，没准录完这期节目你真的动心了。我就不信我们四个人，四个没有工作的人。还能劝服不了你辞职，这太容易了吧？你肯定当时不承认。你录完这期节目，你说：“哎呀，不会的，不可能。”然后明天就开始琢磨：“哎呀，他们四个、嗯、就是嘴上说不要，心心
2: 里很诚实，啊，嘴上说不要，身体很诚实，是吧、嗯可？”可以，嗯，可
3: 以，你们试一试吧。我突然想起来，上一期节目我一直没有插上嘴，就是大师也给我算过，大师跟我说了一堆好的、啊，算你什么时候离职？他他说我最大的问题就是太努力了，然后说我的努力是没有用的。<笑>我就是想说，大师这样告诉我，我都没有动心，我依然坚守在工作岗位，继续努力
5: 。肯定是因为工作能给你带来点什么东西吧？他都给你带来什么了呢？让你这么死心塌地的
3: ？让我对死心塌地，难舍难分。
5: 人家小北
6: 就是九点半想来看一下你们这几个没有工作的人都在干嘛。
5: <笑>哎呀，反正我没有工作的人都在失眠。<笑><笑>我今天我今天我是睡到我昨天不是剪了一宿节目嘛，然后我今天我睡到下午两点，然后喝了杯咖啡，然后回屋开始打游戏，然后看一些文章，看会儿小说，又打了会儿游戏，又跟那个我们的那个时差党在群里头。聊天然后又打了会儿游戏，这就到晚上了。你说这一天给我忙的呀，烦死了
4: ！我这几天睡特别少，可能每天就睡四个小时吧。然后昨天是做那个外包的活做完外包的活我本来计划这个礼拜应该是没有外包的，这样我就能画完我的那些胸。但是外包一来，我就时间不够用了。然后先干完了活，然后开始做东西，做完东西还得练舞，然后就是循环。然后，嗯，甲外包的甲方来了意见，然后处理外包甲方的意见，然后继续画我的胸，然后那个再继续练舞，然后再继续满足甲。所以你那些小，<笑>你那些小团子真的是胸胸，是胸啊！你们为什么都不相信自己的眼睛呢？我没有敢问，因为太多了。哦，就是有很多的胸呀
5: 。我曾经听听过那个。做播客的时候要跟说脱口秀一样，严禁来聊内部梗，因为很多新听众不知道你你画胸是什么意思。你想，你要是个新听众，哦、你说我天天在这画胸
0: ，
5: 这是对吧？我、哦、跟跟对对对对对跟大家解释一下，他是做那个手工，<是>那叫什么东西？呃，
4: 粘土吧，粘土手办
5: 。啊、嗯，画粘土，给粘土画胸。
4: 然后在没画之前看到了光泽度，不
3: 想画了
4: 。对对对对对，这个故事非常完整了，就手感又特别好，光泽度又特别好
2: 。怎么又别人有恨自己跑题了
5: <吗>跑题了，跑题了
4: 。<笑>
5: 聊个凶就聊没完，哎，我来继续熏一下小北。那还不是你你主要开始聊的？那不是，嗯
3: 。所以所以熏一下小北参加前期的那个。嗯，前期策划是因为你们有密集的问题要问我，然后看我最真实的反应是吗
5: ？对对对，这也是播客录播客的秘籍之一，就是不要提前沟通太多，以免大家都谁没在就把问题你提,提给他是吧？对，因为除了专业演员以外，不可能会有人就是连续把两个事儿一模一样的说一遍，所以、嗯、所以呢，我要最真实的这种最
3: 真实的反应，你问吧。
5: 对对对，好，那我就问你，呃呃，你们你们啊，那那三位同学啊，记住了，你们一会儿也要问他，我们今天就集火他，
4: 就可着一个羊薅是吧？对，
5: 嗯，你看这一头卷儿，你不薅他，薅谁？呃，好好好
4: ，
5: 好<笑>。哎，我来问小北第一个问题，如果你想离职了，最大的一个原因是什么？
4: 因
3: 为有特别想做的事情，但是业余时间不支持了
5: 。所以说你，你你所说的想做的事情，其实是跟工作无关的，自己的事儿是吧？对
3: ，所以我是一个没有梦想的人。好，下一个问题
5: 。哎，就没有事儿是吧？<笑>我我我下去了，大宽上，因为我还没想好。飘飘上
4: 。那你刚才说了这么半天，你从来都没有空窗期，一直在打工，是什么？就你自问，但是没有自答的那个问题是什么让你这么努力呢？什么支持你这么努力
5: ？命运呐、啊啊，你先说。难,啊
4: 、<笑>难道是因为穷
3: ？<笑>我想想啊，我也不知道。危机感？你有啥危机感呀？就觉得，嗯，不能断吧。肯定不会，呃，漫无目的的，因为心情或者是想放松，或者是，哎，他们现在不是有一个词吗？叫什么？就是你可以短暂的休息一下时间啊，忘了
4: gap time 吗
5: ？ gap year，
4: 啊，是吗？是 gap year 吗
5: ？间隔年。那有
4: 的人可能就 gap 一两个月什么的，嗯<笑>， oh, 到不了 year。对我可能就连 gap
3: day 都做不到吧。就首先，我觉得还没有那种需要说停下来特别痛苦，然后要调整一下，重新跟自己对话一下，也没有也没有这个过程，然后也没有停下来说要干一件，嗯会被工作影响的，然后需要以月为单位的时间要干的事情。不知道啊，就一直被动着被推着，就一直走走了十几年。你
4: 上班居然不痛苦，你是怎么做到的？嗯，也有痛苦，但是每当你阶
3: 段性的实现了一些小目标的时候，就觉得那些痛苦就是什么，你荆棘路上的<笑>徽章，哇哦。
2: 我感觉照这个情况下去哈，就是不光咱们四个没被那个没把那个小北劝离职，<笑>然后呢，可能都找工作的。了。明天节目录完以后，明天四个下
5: 岗再就业的，你知道吗？那
4: 是好正能量呀！<笑><对>那是不会，打工是绝对不可能打工的。
5: 打工是不可能打工的
4: 。对，这辈子是不可能再打工的。<笑>你
3: 看，你看李，李李老师眉头紧锁，在想几几年没见这个女人怎么了。
5: 他在那儿看那个美女主播跳舞呢，不是，我在那儿一直看我的波形，可能有点不太对。<笑>波形，不重要，不重要，
6: 已经
3: 过去了
6: 。波形，啊、哦，我说的
2: 不是那个形状，我说的是声音的波形。<笑>我们也没理解是别的，不重要。啊、嗯哦，好了，嗯，怎么了？怎么了？该你
4: 薅小北了，是吗
6: ？到我该问小北问题了。我搬新家，你打算
5: 送什么礼物给我
3: ？我送你一个以我周心为这个标准的礼物吧。啊
5: 、哦，那金砖就可以
6: 了，<心><的>金砖解决了你的忠心。我我还以为送我一个工作呢。<笑>那那你的这个工作没有空窗期，感情有吗？<笑>这不是今天的话题。<笑>啊啊！这不是今天的话题啊！哦、
2: <笑>但是就想问这个是不是？别的一概不想问。<笑>我又没有工
6: 作，我为我又没有工作，我为什么要问工作？为什么
3: 了解一个打工仔的痛苦和快乐？我
6: 才不，我才不用了解一个打工仔的快乐和痛苦呢！我又不是没有经历过，我也不想了解。
2: <笑><笑>哎，小伟，我想问你个问题啊，就是。你喜欢做的事跟你工作做的事有有关联吗？就是因为其实我觉得啊，就是我如果是想特别长时间的工作，然后做一件事情，我这件事情必须得我喜欢。如果我不喜欢的话，我就会选择这个换赛道，或者是说再换工作。你你是这种，兴趣和这个，你这个兴趣和这个工作是不是是是比较，这个比较匹配的一种状态？所以你能坚持这么久？
3: 嗯，这么说也对，我觉得还算比较幸运入对行了吧，就一直都在做一些比较开心快乐的事儿。然后虽然就因为我是做产品经理，前两年还会用这种什么改变世界来 P U A 自己，但是后面我觉得，嗯，嗯做好
2: 用户体验就行了，是吧
3: ？就是就是你做的东西会马上直接直面用户，然后反馈来的比较快，而且一直都在做比较新的东西。嗯嗯，然后呢，就会觉得其实生活本身离工作也不远，然后离社会那些热点啊和谈资也都不远，就觉得还挺幸运的。呃、嗯嗯
5: 啊，我前两天还看一个文章说，大厂也有大厂的难。嗯、呃，拿两个大厂举例子，一个是阿里，一个是自己。说在阿里吧，你得会喝酒。说阿里的酒文化是特别。盛行的，我不知道真假啊，反正文章是这么写的。嗯，你要不会喝酒，不不愿意参加各种这种活动吧，然后就挺难混的。再加上阿里的词儿贼多，就你知道那种互联网黑话就特别多，对，就各种刚刚进阿里的人就很不习惯。还有那种好像是派系也是比较那啥吧，这是阿里的问题。字节的问题是，字节哪儿都好，薪水也高，然后又是头部公司，啊、呃，又是特别能给简历镀金的这种公司，什么都好。但是字节有一个问题，就是完全对自己个人的这个成长没有太大的好处，因为每个人在字节，字节是特别流程化的一个公司，就每个人在字节就是一个螺丝钉，就你只干你那件事儿，就跟你在工厂打螺丝没有任何区别。而且字节
3: 是一部分，另外不是说心脏跟字节只能有一个跳动，对对,对
5: 、啊、心脏跟字节只能有一个跳动
3: ，什么意思、啊
5: ？就是你累啊，要不他死
3: ,不死<笑>哦
0: 。
5: 而且字节还有一个问题，就是说，就是字节的新项目特别多，动不动就起一个新项目，然后你你就会被那个新项目的各种那个饼啊。就加入到新项目去，但是这种新项目来的快，走的也特别快，说他们新项目起的雨后春笋一般，然后没了也跟一片韭菜割完一般，就特别特别快，所以对个人成长不是特别好。嗯、要持续
3: 创新嘛，永远创业
5: 。对。然后内部
3: 又有赛马机制，可能就是大家会同时跑 n 个同样主题的项目，然后谁跑赢了就算谁的
5: 。是啊，抖音不就这么跑出来的吗？嗯，但是那个当年，你
3: 这里面提了好,好几个问题，嗯，就是第一呢是酒文化，我觉得我比较幸运的是，我不是很爱喝酒嘛，嗯
5: ，然后
3: 我<嗨>我的花名也跟醉有关，然后那个，嗯、呃，但是我好像从业这么多年，从来没有因为工作和应酬去喝过酒，嗯，也可能跟我做比较产品啊、技术啊这种中后台有关系。当然也可能跟性格和选择有关系，嗯、然后另外累也特别累，卷也是特别卷，土味情话这种 PUA 也是确实存在，但是这个就是可能每个人的感受都不一样，就看你觉得给予你更多的那些感受是正面的还是负面的，就就这跟人生和生活一样，你怎么看，就完全取决于你怎么看。对
5: ，那你就是碰见实大
3: 多数都还好。你
5: ,你就是这事儿赶巧了，就是他、嗯。他那些所谓的所谓的这些不好的东西，在你那儿恰好是兴趣爱好
3: <笑>那，那那倒也不，<笑>兴趣爱好可爱型，就是人际关系也很复杂，然后一群高学历有头脑的人卷到办公室政治里面也是挺可怕的，但是它不是特别主流吧？嗯、我觉得它不是你工作的全部，你还是有很多正向的东西在支撑你，你就会。比如说，你换一个角度想，就你会发现你身边的牛逼的人特别多。就是有些人他不太会表现，但你可能突然有一天发现，哎，这就是传说中的谁谁谁，他就是你平时在你开会坐你旁边的那个同事。然后话筒可能没有递给他，但但凡递给他，他都可以站起来讲两个小时，就非常言之有物。就是每个角度还是不太一样。当然你要把一群特别厉害的人放在一个。游戏规则里，然后那个资源又是有限，大家争夺起来也是挺可怕的，就杀伤力比较强
5: 。嗯，嗯我觉得还有一个原因，有可能你你感触不是很深，是因为你不在杭州
3: 。还有一个办法呢，就是你跑得比别人快一点。你知道我，哎，我我不知道我原来在节目里有没有讲过，我说我当时工作的第一个动力，我现在都还记得。第一个动力是因为，就是你每天天没太亮你就进办公室了。然后天黑了你才出来，其实你你有的时候甚至不知道今天的天气是怎么样的。那如果你用了一天最好的时间在工作，那你工作一定要稍微拿得出点拿出点成绩来才行。这是我的第一个驱动。第二个你看看飘飘
5: 的表情，你看看飘飘的表情，你再说。<笑>你先
3: 忍着，<笑><笑>你先忍着。感
5: 觉被毒
2: 害很严重啊。不
3: 是，第二个驱动就是我碰到了特别的讨厌的人，然后我的驱动力就是我要让傻逼跟我好好说话，然后我就开始在升职的路上前进。<笑>飘飘，你说吧，给你点时间。啊！飘飘说
4: <你>这不是今天的主题、啊。你说的我一个字都听不懂。<笑>我不是听不懂，就是我完全理解。我我周围一个字都不想听是吗？你是唯一一个。我认识的熟人里面，持有这种观念的人，让我觉得看见了大熊猫一样。就是我刚才的表情，不是，不是那啥，是啊，怎么会在我周围出现了一个国家保护动物？啊、我,我的天哪！这,这种异类吗？没有，就是我我的熟人，当然可能跟交往圈子有关系。我我及我的熟人都是认为工作无意义的那一批人。就是当你说你早晨你那早晨没天没亮什么晚上天黑了，我就想我的天，我这一天，我哪怕一分钱是
3: 在是在王府井，然后沿着长安街那一排的窗户是不准开的，所以真的不知道那天天气是怎么样的
4: 。It doesn't matter <笑>。我只关心我那一天就。我我我就是，反正我们统一认为工作为什么没有意义，这可以改天再展开说。但是这一天，如果我是像你这样度过的话，我可能转天就辞职了。我不能忍受我的一整天浪费在无意义的工作上。就可能我的正反
3: 馈也都来的比较及时
5: 。我觉得这个就特别像我，我昨天晚上录那个备忘录的时候，我把那个工作、上班跟职业。这三个概念其实是分开的，就感觉是这个道理。上班这件事儿就特别无聊，就是你每天都在干重复的事儿，然后又花着时间，又耽误着自己的时间，又挣不了多少钱，然后就所有的负面情绪都是源自于这两个字儿“上班但是工作不是，工作是你每天就像小北刚才说那样，就每天都能获得很多新的反馈，正向的反馈。比如做项目的成就感呐、啊，然后包括呃，会有一些得到一些同辈或者同事或者是老板的一些嘉奖啊、赞许啊，或者说的再直白点，你的名字可能就直接挂墙上啦，照片嗯、呃，就是这是这是。我也
4: 有啊，但是这我觉得对我来说都不构成正反馈。我甚至我的视频在公司所有的大屏上循环播放，什么。什么每次发奖金，什么升职长大，就是但是这对于我来说都毫无波澜。这
5: 个区别就是在于 PUA 的一种是吗？我这个区别在于这不是你的这一点，但是这是小北的这一点。不是你没有明
6: 白飘飘说的意思，嗯、飘飘的意思是头像不要挂那个公司墙上，是挂城墙上。<笑><笑>嗯，
4: 反正就是我的我的嗨点。就是我，我干得好跟我喜欢干完全是两件事。儿
5: 。嗯，你你是割、嗯、割离的这种状态
4: 。对
5: 、呃。然后最后最后说那职业嘛，那个职业其实就是一个人的，嗯，属性，就是他特别细，嗯、就跟你呃爱不爱吃辣的，你你身高一米七，呃，你眼睛不近视一样，你是女生一样，就是职业是跟这个同一。level 的一个属性，而但是这个属性跟刚才举的这些例子不一样的地方是，职业是可以向上向上发展的，它可以慢慢的变，而职业的变化是来自于工作的累积。我觉得在你这三个之上，是不是还能再有一个就是事业？呃，有啊，我本来是想分成四个的，嗯、但是这不是讲到这个上班这件事儿嘛、嗯，所以我就讲到职业这就完了，因为事业有可能最后是你。职业达到顶峰之后，它不一定是跟你职业这条路是，呃，一贯的。对，不一定是那个什么一贯下来的。对，对。最近
2: 其实我们在，呃，聊很多这种这个创业的项目的时候呢，其实就说，哎，你为什么辞职出来干这个呀？我就说，我觉得我好像到了这个阶段以后，想要的不是一个工作，而是想要的是一份事业。所以我觉得还是挺有差别的。就我说完这个话，其实其他人也蛮认同的，就觉得，呃，这个事业和这个工作确实是不一样的一个状态。
4: 對我觉得你根本就不是一个没有工作的人，你还是一个精神打工人。<笑><笑>你的脑子从来都没有离开过，听起来
2: 。我觉得不是打工，真的不是打工。呃，精神。打工跟上
5: 班是一个概念，但是我觉得。工人。对，就做事业还是不一样。事业其实是一个终身的东西，它是你。你这辈子都想要追求的东西，你可能以往的工作也好，你的职业也好，都是为了这个事业做准备。举个例子啊，就好像很多那个很多人把一个公司通过自己的努力康康二三十年，然后做上市了。做上市之后呢，他就不干了，他也不做这家公司了，他有可能去做什么投资去了，或者是去做，比如说那个黄峥对吧，拼多多的。然后他就不干了吗？他我我我把这件事已经做成了，我不干了，我去研究什么，呃、生命，生命的长度，呃，研究、呃、这种生物医学这些方面的事情了。所以其实就跟咱就跟
2: 咱一样，就不管你之前干了什么，做什么工作，然后最后到最后都是来录节目啊，是一样的道理。
5: <笑>刚举完人家黄征
2: 的例子。<笑>对，我们在举,举凯文的例子，我觉得也很贴切嘛。对，差不多。嗯、我还比他大了好几岁
5: ，我都要哭、嗯那个、经济
2: 体量上也没差多少，我这差的太多了，嗯
5: 、不敢算，不敢算。<笑>好，刚才我们聊的是有关这个离职，什么让你产生离职念头，什么产生了坚定的离职信念等等这些。但是这些，呃 ，put 到小北身上之后，发现就毫无作用，毫无作用。嗯，对。那我。嗯想问小北一个假设性的问题：如果你明天就要辞职了，但是你你辞职你心里是要有底气的这种人是吧？你要没有心里没有底气，你是没办法辞职的吧
3: ？我不知道，我跟你讲一个，就曾经就是大家不都会问吗？说你中了彩票你要干嘛、啊？然后就大家都畅想嘛。到我的时候，我说我要在公司附近买个房子。<笑>然后他们说：“你怎么这么没有追求啊？竟然中了彩票还要去上班
5: ？<笑>那当然要上了，因为你看你，我我看过一个段子，就是你中了彩票干嘛？我我我肯定买个房啊！那剩下的呢？剩下的以后再慢慢还呗
3: 。”不是要中中了特别多钱，不应该把公司买下来直接当老板
5: ？<笑>那你那公司，那公司你那你那个公司你买不了。<笑><笑>
3: <音>马爸爸说：“做什么春秋大梦？”
5: <笑>就所以呢，你的你你的辞职是不需要任何心里有什么底气就说辞就能辞的吗？我觉得飘飘肯定是这种人
4: 。我是我我可以说是，但是我其实不是在准备离职的时候才掂量这件事情的，我是从工作的第一天开始就在掂量这件事情。就是我工作唯一的意义就是，我觉得可以有一个挣钱的手艺。然后我的手艺必须每天比前一天要进步
2: 。
4: 嗯，这样。小飘其实属
2: 于那种，就是有一技傍身，老娘才不管你辞职还是那个什么有。对，就是我的手艺
4: ，反正是业内最好的，没有之一。所以哪天辞职，如果你就是要找一个这样的人，就是人要来找的人还得是我。然后就是我选人，没有人选我
5: 。我的胸是业内画的最好的。
4: <笑>对。<笑>
2: 对对，对，我觉得你们这个可以这么说。你说啊，我这个胸画的是天花板，但是不能说最，不符合广告法。我的胸
5: almost 是。哈
3: 我<笑>想做你画胸的传人。
4: <笑>就是我，我觉得我是，其实我是危机感非常深刻，所以才是这个想法一直在脑子里挥之不去，所以是我提升我技能的。嗯，动力，但是这和，但是这不，这和我不爱上班并不冲突。然后这和我从上班里面没有办法获得成就感也不冲突
5: 。所以你就是单纯的不爱上班
4: 。对，因为我觉得上班有一些东西我完全忍受不了，就是消磨我的灵魂。嗯，比如说，嗯，你要忍受一些傻逼的老板和同事，不能跟他们发火。
5: 嗯，但是飘，嗯，之前我听过一个理论。是是那位老师讲的，那位老师名字已经不能提了。就是在简体中文这一块儿，呃，那位老师是说大致意思啊，我我原话不记得了，就是说一个团队或者一个一个组织里面吧，一定会有百分之三十的傻逼，你就不愿意跟他们在一块儿。但是呢，当你把这百分之三十的傻逼甄别出来，并且并且把他们都干掉的时候，又会冒出新的百分之三十的傻逼。就是它始终存在
4: 。我也听，我知道啊，就是这是我没有，我觉得没有意义的一部分原因。就是我既不想干掉他们，然后我也不想搭理他们。我觉得多说跟他们多说一句话都是在浪费我的生命。然后这个人如果刚好是老板，那就非常要命
5: 。嗯，你好 T 啊，嗯、你好 T。
4: <笑>就是这百分之三十，如
3: 果落到他的直级汇报领导上，那就变成了百分百。
5: 那一定，一定是就是我为什
4: 么每次都跟每次都把老板气哭，或者是气得拍桌？就其实我只是跟他讲道理，但是他就是讲到最后，他自己发现他他不能自洽了，然后他就恼羞成怒了，就会就变成这样是吧？是吧对对对对对对吧？对，对对是,<吧>是的，是的
2: 。嗯、啊，米叔好沉默啊！米你你米米叔，你赶紧来说说你那个。我我
6: 我沉默主要是因为我酒还没醒。<笑><笑>一直从中午喝到下午
2: ，这轱辘掐了别播。米叔
6: ，米叔，我我挺支持飘飘说的，我一直没有觉得工作那么重要。可能我三十岁之前不这么觉得，但我现在觉得工作没那么重要。嗯，而且我也觉得工作只是求生手段，嗯，没有那么大的意义。对，只是我现在的。想法，但是同
5: 样的问题扔给米叔，我觉得米叔也是一个非常好的一个，怎么说呢？一个一个状态，一个跟我们都不一样的状态。米叔现在属于一种薛定谔的工作，就看似，<笑><笑>看看似
6: 没有工作，但是有人给交社保是吧
5: ？对，看似有工作，<笑>但是呢，公司还发的不是很全，就是一种薛定谔的状态。我我
6: 我本来在三十岁之前呢，就是在之前刚毕业有工作的时候，我觉得工作很重要，因为它是求生手段。后来觉得他能实现自我价值，但是随后呃，你又会有多次的机会觉得，其实实现工作价值不是一定非要需要你这样的人，也可能是你我他，甚至是别人，就是离了谁主要是别人都能离了谁都能赚，而且。而且主要可能是别人，而不是你，呃，所以，所以我觉得争这个可能没有什么意义，而且我也不是争强好胜的人。到了突然想
3: 到一个阿里土话，叫“非我莫属”，什么什么什么属？此刻听起来就特别“非我莫属”，此刻听起来就特别的违和。
6: 因为，因，呃，我我我到了我现在在在在在家待的这这两年，我我，包括我跟我闺女说，我说，呃，我闺女就是这现在装修的这段时间，然后她爱上了叠纸箱，然后收集收集所有的包装箱，然后来卖钱，然后她会觉得很有意思，她觉得很解压，就跟玩萝卜刀和爬。弹串是一样的道理。后来我一直跟他说：“我说你以后。”他说：“我以后好想去收纸箱。”我说：“你看小区大爷大妈的这个身手，你可能没他们快。有些时候我把纸箱刚一扔，我一扭头，大爷大妈跟闪电一样的就冲出来了。然后我说：你以后可以去收纸箱，你也可以去当园林工人，你也可以去扫大街当保洁工人。但是除了这个技能，你得有。”别的技能是别人很难替代，或者说你是独树一帜的。比如说，你是一个很好的舞蹈老师，比如说你是一个很好的英语老师，或者你是干别的工作，你是一个会计，
2: 你是一个什么你是一个你是一个很好的胸部画绘画工作者，嗯
6: ，<笑>啊，包括这样。飘飘都是一个很好的闺女，嗯，就是以前不这么觉得，但是现在这么觉得了，就是，呵呵所以我所以我现在的观念就变成了这样，就是我我你可以一直去收纸箱，可以做你喜欢的工作，但是你得有别的工作，你能拿得出手，你能比别人强，我的要求就是这样，所以我不觉得工作很重要，<以>嗯，
5: 所以这有点像你，这是本身你的一个观点嘛，就是说。我刚才那个问题是，你离职，如果明天你就离职了，然后你心里头有没有什么底气去做这个决定？你现在
3: 你不用跟我复盘，我已经记着了。我的差的就是没有底气，没有一技之长，也没有梦想，然后赚了赚的钱还不够养活自己。接下来的几十年，我都自己记着了，你不用现在
1: 给我总结。
5: <笑>我不是给你总结的，我是跟米叔说的，这是就是、就是、<笑>我，我
6: 我其实我其实。我其实<笑>在家的这两年，我一直有一个有一个呃小镜头，我一直记着，因为当时我跟小明在一起住了时间挺长的嘛，在北京大概住了有两三年的时间。呃，小明那个时候就是呃没有工作，然后在家一直在做着自己的呃策划呀，甚至是其他创业的事情。然后我俩一起喝酒，也是喝到大概一人快一斤的那种程度。然后我就问小明，我当时我就说：“我说你可以去找一个工作呀，你为什么一直一定要想着创业、投资、开公司这件事情呢？”呃，然后小明当时跟我说的也很清楚，他说：“我只比你小几岁，但是你看你已经结婚生孩子，然后你有一个好的工作，我，不想再从打工开始。”然后那个时候我不是很理解，呃，但是当时我也记得我跟他说过，就是我说。我哪怕没有工作，我为了养家养孩子，我送外卖，我送快递，我做什么都可以，啊、呃，这是我最后的底线，因为我认为我哪怕离职了，我没有一技之长，我也可以去做这样的事情，为了家庭，嗯
0: ,
2: 嗯，为
6: 了生活去做这样的事情，嗯，就是现在我站在我的角度在看小明同学，我很理解他，嗯、呃，但是他现在有家室了，我也不知道
2: 他理不理解我，嗯，嗯
6: 但人家现在有工作嘛
2: ，也有媳妇儿。嗯嗯，米叔、嗯、回头我们结伴去开滴滴吧，咳咳我觉得这个还算是一技之长。嗯，那、嗯、呃，也也不是不可以。嗯，比送外卖强，因为我们可能跑不过人家年轻人。呃，嗯，是我电动车得把限速
6: 先减了、啊，<笑>不然跑不快。<笑><对>嗯，是
5: 。所以你就是，所以我觉得米叔他不是靠底气啊，他是靠的是信念啊。啊
6: ， oh, 对，我不靠底气，因为我因为我也没有什么底气、啊，我我觉得靠心态应该是，嗯、我又不会画胸，也不会画小鸟，
5: <笑>所以我能我能总结一下，我觉得靠底气的人其实是没有安全感的人，比如我就没有安全感，嗯、所以我一定要有底气，我才能敢提出做提提出这个离职的决定。要不然我不一
6: 样呀，你不会画胸，也不会画小鸟，你会画饼啊
5: 。我去年当领导，<笑>我去年开滴滴挣了三百多呢，我跟你讲啊
6: 。三百多泰铢嘛
5: ，三百多人民币呢。我那真是夜已技夜的开滴滴呀、啊。你、嗯哎、这
2: 那个凯叔，你到底那个啥？那个你到底有啥一技之长？说来听
5: 听。那可多了，我可多一技之长了。比如吧。
3: 嗯，录音就你那个话筒带毛毛
6: 啊？话筒毛毛长有啥用？那个越长，显得那个话筒越
2: 短。<笑>
5: 嗯，一技之长。哼、
2: 嗯，好，大宽，你有什么底？你,你有什么底气呢？<笑>啊，如果观众回头以为那个什么，这个就是长时间的沉默是这期结束，节目结
5: 束了，然后那个说原来是凯文在想自己有什么一技之长。<咳>我想一会儿啊，你先说，你先说，<笑>你先说。一技之长不是一技之长，<没>是你你如果明天你提离职了，你心里是什么底气？啊？嗯、我觉得就是我的底气，其实
2: 在于就是当时，嗯，觉得可以把这个五十岁的这个规划当中的目标，然后提前实现，然后那个去去做讲师嘛，然后就成为老师，我觉得是。当时的底气之一，然后也想，确实想尝试和有过这方面的规划，就做了啊、嗯。所以虽然收入少了很多，但是觉得做的还有点意义吧，啊、嗯。这这是底气吗？啊、哦，这是底气，好吧。嗯，对。而且就是，其实我觉得就是因为两年多了嘛，其实是因为课程做了一段时间，然后，呃，现在其实我觉得多样性更多了一点，就是会和很多的这种的企业主啊、老板、啊、会在谈一些说。比如说，对于企业的一些改善，然后做一些咨询，然后这些我觉得其实要比原来做课程的这个初心，其实深度更深了。我觉得这个就更有信心了吧，所以变得更
5: 不慌了
2: ，大概是这样子
5: 。我想到我有一技之长了，嗯，我的一技之长是从八字上看，我有两个食神，那我开饭馆肯定挣钱。鼓掌
4: 、嗯。<笑><障>你不仅有两个食神，你还有一个天德贵人。
5: 啊，是是是，那天头是
4: 非常牛逼的东西
5: 。哎，对对对对对，<笑>干啥啥事、呃。这就是，这就是我的一个精神寄托下一个问题是，是先问飘飘吧。你从有这个离职的想法，一般到真正提离职，你一般用多长时间
4: ？半小时，刚不是说了吗？<笑>都是先把老板气哭了，然后老板偷偷给 H R 发一个短信，然后 H R 就站在厕所门口堵我，然后就说你不要回工位，你跟我走，然后就把那个会议室的门锁上。但是,但是这
5: 是你当时的那个过程吗？他不是说你、啊啊、你有了这个想法，我没有
4: 想离职、啊，就我从来都没有主动想离职，因为再领
5: 两个月工资，
4: 对，因为我觉得我干的特别好，而且事实证明我干的就是特别好。哎，对，其实这个事情发生在我身上特别频繁，可能百分之九十的离职的都是因为这个。原来我们还是同事的时候也发生了，就是这个项目干的太好了，老板觉得这个项目干的太好，不是因为我很牛逼，是因为这件事儿容易，然后他就想找一个别人来干，或者是他自己想来干这个事儿，嗯
2: ，
4: 然后就想让我让我滚蛋，然后结果我滚蛋了之后呢，他就发现，哎呦。原来确实是因为我牛逼才把这个事儿干好的，因为他接手了之后就一蹶不振，嗯，然后基本上都是在这种情况下发生了我离职的情况
5: 。嗯，小北呢，就是你你你从有想法开始到真正行动去提出离职写 OA， 你一般用多长时间
3: ？我这样的机会不太多哎
5: ，这个取决
2: 于下一家的 offer 什么时候发是吗？
3: 对我可能就是比较会循规蹈矩的，提前一个月提，然后老板有什么要求，对也会跟国家要求的一样啊
6: 。不管一个月的平静期是吗
3: ？对，就是不管他说你你要把所有的手头工作交接清楚，还是说你要找一个人把你的这件事交出去才能走，反正就比较听话吧
5: 。嗯，你没有一个自己琢磨的时间吗？我举个例子啊。就比如说我吧，我从开始有了这个离职的念头，到我要，我是会想寻找一个气口去提这个离职，但这个中间过渡的时间可能就它不是固定的，可能会一个月，也可能会三个月，也可能会半年。当我找到了那个气口之后，我就会呃提离职，但是也是会像你说那样，我我提前一个月去提
3: ，反正。我我所有的事情肯定都是规划好的，没有什么临时发生的，所以肯定也是有有念头以后先去找，找到了满意的，然后充分的对比过，然后会提提的话，基本上就是老板也没有办法去挽留我。哦、啊，嗯、跟你们在一起工作的时候是被挽留了半年
0: ，嗯
3: ，但是最后还是
2: 走
0: 了。但是
2: 对，其实就是离职的平常状态几乎都是。有了离职的这个念头之后呢，会去找，然后找完了以后，按照节奏，然后离开吧，大概
5: 主是
3: 这样子对。对，没有什么冲动
5: 。嗯、也有可能是你你上上着班呢，突然接到一个猎头电话，哎呀，来，你来那家公司吧，一个月给你给你三十万。没有
3: ，所以在刚开始、嗯、就最一开始大宽讲，就是他他他总是因为下一份工作的 offer 更好，我觉得那还是因为先有了离职念头，不然。就是在我不想找工作的时候，猎头打电话，我基本上也都是直接告诉他，我最近没有跳槽的打算，谢谢。或者是你现在需要什么样的人，我看身边有没有可以介绍给你的
6: 。听凯文那个口气，这个猎头应该是德云社吧
5: ？目标单位是德云社，<笑>就绝对德云社。我们身份证幺二零开头的，在这方面有独特的天然优势。
6: 嗯，就跟凯文说离不离的那个，你的那个标准是啥？离不离的标准肯定是，那房子能不能办手套呀？贷款高不高
5: ？哎，现在是不是不需要了？然后<对>解需要已经解不是解限了吗？没有还需要，但是呢有三个月的冷静期。然后呢？我说的是房子，我说的是<笑>我说的是离了婚买房子，<笑>我说的是现在不受限制了，手套二套什么的都可以随便买了吧？哎呀，你们俩说的确实是一个话题。啊、嗯。最后一个关于离职部分的一个问题，你们都这就最后了吗？啊、嗯，这一趴的最后、oh. 就是、oh, <hi. S
3: 2> 根本没聊够是吗？竟然还没有说服小北，
5: <笑><笑>就是你们最后选择的是怎样的一个离职理由？在我们就说你最常用的一个离职理由吧，以及你为什么选择这样的理由。<笑>哎，大宽，你先说。我每
4: 次都想不行，我要、啊、我一定要先说，啊、先说因为我每次都想在那个合同上写，我不是主动离职的，是因为老板傻逼逼我走的，但是 HR 都把着我的手
2: 机。不行，你不能这
5: 么个人原因。<笑>被动就是个人个人原因，嗯。
4: 但我是被迫的，我
5: 。所以，所以你要这样写，人
4: 家不给你开离职证明呀
5: ？我
4: 要离职证明干嘛呀？<笑>说得好<笑>，这个这句话打击到了我<笑>。那<笑>有什么用？那个东西
2: 就是，如果不打算工作了，要离职证明也没屁用。对
4: ，不是，也有也有一次是真的，因为嗯闹得很僵，然后没有离职证明，然后在下一份工作的时候，我面试的时候跟我老板聊得挺好的，然后我就跟他说我没有离职证明，我没有公司，我没有工资条证明，我也没有。什么合同？前一份公司的合同，你看着办。然后他说：“这都不是问题。<笑>”我说：“我的那个学历……”老板一你的社
6: 保断了，就肯定是我,我说：“我的我的学历也
4: 没有公证过，然后我在海外留学的经验你也可以爱信不信，但是我的之前的东西就在网上放着，你可以随时去看啊。”然后老板就说：“这都不重要，无所谓，就是他真的想录用你的时候，这些都都都无所谓。
6: ”这也
2: 是来自于底气，嗯嗯
4: ，
6: 嗯所以所以最后那个。美团要你了吗？
4: <笑>我没有电动车。
5: <笑>刚才小北不是提到那个间隔期嘛？嗯，关于这个间隔期，我也比较好奇。你们飘飘先说，你们离职就是你离职以后，那第一天或者第一周，你你都做了哪些事儿啊
4: ？睡觉呀
5: 。哎。还有吗？
4: 啊，这这难道不是世界上最重要的事儿吗？睡觉是
5: 是是,是这也是我的那个列表上的第一项嘛，睡觉。对，嗯
4: ，就是我离职，我就算这次吧，这次应该是以后再也不用上班了。之前也有短暂的，比如说几个月的空窗期，就包含在内。我只有这次今年，我才觉得我的天哪，原来我是能睡饱的，就是我有睡醒这个状态了。我之前的人生中没有一天是我觉得我真的睡的睡够了，我好清醒，没有。嗯，我只有就是后来我才发现，因为我的生物钟可能不是二十四个小时，就我可能每天睡觉的就我我困的点是往后顺移的，嗯，我醒的点也是往后顺移的，这就造成了如果我每天按照统一的时间起床和睡觉，就会让我的生物钟非常混乱。我就永远也睡不醒
5: ，这个我特别。所以这一年我
4: ，我我最重要的事情就真的是睡觉
5: ，深有感触，深有感
4: 触。哎，嗯，我要提个问题啊，我虽然没
3: 有什么间隔期，但是比如说上一个公司的年假没有休完，我们我还是会休一下的嘛。然后我当时就经历了一个比较，我觉得不太可控的事情，就是我就不会好好睡觉了。我就永远就就会拖延到，比如说两点三点再睡，然后第二天就会很晚的起，然后我就觉得那天白天的时间就很短，然后其实晚睡的时候也没有干什么有意思的事儿，有意义的事儿是对,对刷，我没敢说意义，只敢说意思，嗯、就是嗯,嗯，就刷刷视频、追追剧啊
5: ，这多有意思呀、啊！就
3: 就其实就只这多有意思、啊、只有几天，我就会觉得。我其实是没有办法那么自律的去管理我的时间的。我觉得上班对我来说挺好的。
5: 就这事儿吧？
2: 我跟小北有点像，就是我从那个就是就是二一年的那个那个工作之前的工作，每次都是今天从这地方离职，明天上新工作单位报道，所以基本上都是这个状态。就是两年前从那个公司离职之后呢，我就自己开一车，然后从天津开车到深圳去。然后就是一路上边走边玩，然后加上在路上自己开车嘛，也觉得思考啊什么的过程，我觉得还挺有意思的。途经那个武汉，然后去了一趟黄鹤楼，从黄鹤楼下来了以后，就去
5: 凯文去吃饭了
2: 。对，其实就是这,这个意思
5: 。就说起睡觉这个事儿，我觉得飘飘跟小北我都有同感。飘飘讲的那个睡觉睡不饱这事儿本身，我就觉得是一件。这么多年都是一件对我来说特别摧残的事儿，因为我太需要睡眠了，就我太喜欢睡觉这件事儿了。每天我我虽然不用起特别早，但是我会因为转天我要起床，呃，要做什么事儿，要工作，头天晚上我要说服自己在几点之前睡觉。我觉得这个事儿本身就是对我对我的一个对我来说是一件非常对摧残、非常痛苦的一个事儿。小北说：“那个也是，我后来呃呃离职以后，我也有那种感受，就是我这白天一整天我都浪费了，因为我晚上呃一玩，我我也是玩到大概三四点我才睡，然后一睡就睡到下午，这个时候一睁眼突然有点焦虑，说：哎呀，我这一天就都浪费了，这白天啥也没干呀。后来一想，需要干啥呀？睡觉了呀？对，需要干啥呀？我没有事儿干呀。”哎呀，再睡会儿吧，就是这么气人。小北，是不是很羡慕这种生活状态、嗯
3: ？所以确实有一个老生常谈的话题，就是我们从小被教育的做什么事都要有意义，这件事情已经深入了骨髓，很难改变，就会慌
5: 。对啊，我我现在基本生活的这个时这个这个时差也是也是美国时间了，我晚上经常。四五点我都才睡，呃，然后下午我才醒，然后我一天我都不知道这白天都发生了什么事这个世界上，但是没关系，关我屁事非常自由的感觉，我现在很享受
3: 。所以我又多记了一条，不能心安理得的享受生活
2: 。嗯，啊、就小北刚才说的，那就是可能是这是,是教育的一个过程吧。<笑>就是一直都被就灌输的是说，这个你活着就
5: 要有意义啊。然后
2: ，
4: 可是睡饱了就很有意义啊。为什么睡饱了就没有意义呢
5: ？睡饱了身体好，身体好、啊、心情好，啊、心情好了以后就干什么事都很顺
4: 。哇，这多重要啊！我跟你说，我有一个，就是我我这一年之后我才总结观察出来的一件事情，就是我上班的时候，我特别容易跟我老公吵架。然后这一年没事儿干，几乎几乎一次都没吵过，就是整个你焦虑、紧张、睡不饱，然后每天受气，然后脑子里要想着傻逼老板的这个整个状态，就影响你自己的态度和你对你周围的人的态度。所以我觉得、啊、是是
5: 是是这样的，没错。我我我有一阵儿就总跟夏老师讲，我说那个我下班去接他。嗯，这、呃、都好几年前的事儿。我下班去接他，接他之后，他刚跟这个学生发完火，那个气势啊，就浑身还在燃烧着怒火的这种气势，然后就直接我一接他，我说：“哎，下课了啊，你来了。我”我又，我不不要不，我不是你的学生，你我特别害怕你。你这
2: 句话说完了以后，听起来感觉这个夏老师很彪悍的样
5: 子。就你知道他的老师嘛，对吧？然后我知道是这样，就那种状态，从课堂切换到生活那状态还没有切换过来，哇，真是感受感觉小宇宙还在爆发当中那种。对对对对对，就气势逼人那种。对这个经历，我最近比较我也比较多，对，嗯，所以像小北这样的一直在工作的人，假如说。对，因
3: 为我没有睡眠问题啊，然后我现在也很健康呀，就睡睡
5: 眠这趴过去了，这趴过去了，这趴过去了，不聊睡眠了，是你这条睡觉的事是吧？你这条记下来就行了，反正你最后那张小纸上我们说的这些事儿，呃，你每天晚上复复诵一遍，看看多长时间能打动你。我刚才想问的是，你如果明天就离职了，好的，然后你还你还没有找下一份工作。呃，你中间会有这个间隔期会休息吗？你觉得你休息多长时间就开始焦虑了？这，这沉默这么长时间吗？<笑>我
2: 大概需要两个月之后会觉得。那不是问
4: 的小北吗？插<笑>什,<么 S 1> 什么话？插什么话
2: ？我以为是那个，就是通通病通行的问了一个问题，然后所有人都答的那种。
3: 我不知道，我我感觉我现在应该还停留在我一想我会离职且有空窗期，我已经开始焦虑了
5: ，就是秒焦虑、哎。这是个好员工啊，哎，这我我怎么就顾不着这么好的员工呢？米叔，你这个薛定谔的这个状态，天天在自己家自由办公的这种状态，你觉得跟以前上班比？什么事儿是最爽的？有什么不一样的地儿？呃，我我上班也没有不开心，就是你给我
6: 班上也行，你让我这样也可以，我没有特别的要求。没区别吗？跟你上班的时候？啊、嗯呃，上班有工作干，然后在家可以陪孩子、遛狗，我也挺开心的。盯装修，嗯嗯，跟工作没什么差别。就是我我我我觉得在家看孩子、遛狗，然后没事儿干点自己的事儿，也有也跟工作差不多啊。就是我我没觉得有什么差别，或者说一定要实现什么价值。可能这两年也让我改变很多，就是因为呃，好像脱离了一丢丢工作，然后更多的回归到陪伴孩子的过程里，嗯，也让我有所改变吧。
5: 那你觉得你以后还能卷起来吗
6: ？我才不卷呢！我以前工作我也不卷呀，我以前工作都是，嗯，很好的态度跟员工讲，然后激励大家更加努力，激励孩子更加努力，然后自己也努点力，嗯，就是做好就行。然后做的不好吧，我也不想责怪你，所以我也不是一个今儿、啊、和今儿员工的人，所以我觉得没
5: 有什么区别、啊。嗯，也就是说你现在两年没上班，然后突然又如果上班的话，你跟以前的状态是一样的
6: ，还是比较佛系，然后管理员工不会是那么特别强势，或者说一定要求怎么样的人
0: ，嗯
6: ，还是按照自己的那种呃脚步来吧，就是生活的节奏来，不会说像现在卷成这个样子。嗯、如果要是还是卷成这个样子，那我也不卷。就包括现在，大家就是在教育孩子也很卷呀、啊。我从来都不卷，我觉得怎么样都可以，嗯，自由发展。所以我也没有什么特别明确的目标，一定要怎么样，嗯，
5: 随遇而安，随波逐流。大宽，你你你的这个间隔期，你觉得跟上班比最爽的事儿是啥
2: ？最爽的事儿、嗯、跟米叔差不多，就是能有很多时间陪陪家人、陪陪孩子，这个是挺好的一件事。另外就是能干以前很多这种不能做的事比如说，这个今年追了好几个许巍的演唱会啊，什么这种的去，觉得挺有挺有意思的。这个以前从来都不敢想，都说、哦、说
5: 说的我眼泪都会掉起来了。我
2: 从我长
5: 这么大，<笑>我从来没看过演唱会。那那那我还是看挺多的，对哦，我看过我,觉得、就是、我看过一场，我看过一场，我看过一场演唱会，还是飘飘带我去的，还是一个。闭门演唱会，就是封闭的演唱会，你还记得吗？飘飘
4: ，哪个？让我想想
5: ，在北京百丽宫吧，那个地方，你带我去的，你弄的票，呃，是苍井空的演唱会
4: 。哦，嗨，那也算演唱会，
5: <笑>那至少是唱了好几首歌，那是粉丝见面，那是那是影迷见面会吧？对对对，那
4: 是影迷见面会，对，确实。
5: 我记得就是苍老师唱了好几首歌，然后又开始跟底下观众聊天儿。哎、对对对，那那是我第一次看演唱会啊、哦！原来演唱会是这样的呀，好开心。哎，大宽，你有没有什么焦虑期？然后一般会有，嗯、就是离职后多长时间会开始有焦虑？你有解决焦虑的办法吗
2: ？就是以前吧，呃，连续工作的时候其实是没有这个焦虑期的，就是基本上都是今天从这儿告别，明天上那儿报道。然后中间是没有间隔的嘛，但是到上一次离职之后呢，其实到现在已经有两年的时间了。然后其实期间呢，还是断断续续的就开始会有一些焦虑的事情，或者是有个焦虑期。那第一次焦虑期其实是在两个月到三个月的时候出现的。这个焦虑呢，其实并不来自于说，呃，我这月没有收入，然后我这个这个房贷该怎么办，或者是什么这些问题该怎么办，而是说，当你休息了这么长时间的时候。你是不是应该找到你自己应该做的事情，然后呢，去为你自己真正喜欢做的事情去努力？这个时候其实是会焦虑的，尤其是在这个，呃，因为其实我我这个人是是这样，就是说会，呃，很和很多这种周围的朋友啊去探讨一些合作的一些机会，然后去找一些，呃，新的这个机会，然后或者是有新模式的这个东西来探讨，所以呢，就是经常会出现这种就是越探讨越多的情况。但是我觉得，就是回过头来，其实对付这种焦虑最有效的办法呢，就是把自己关在一个书房里面，然后除了吃饭、上厕所，基本上不出房间，然后呢也不去看手机，也不去登录网络，然后呢就是好好的想清楚自己的这个人生目标和这种事业追求到底是什么，然后通过这种目标的梳理，然后再去做这个实现路径的一个过程。呃，嗯、然后想清楚了以后，其实就能告别焦虑这样一个过程。所以我觉得，这两年虽然一直是处于这种就是断断续续焦虑的状态，但是这种调整，我觉得对于我个人来说是很有帮助
5: 的。所以我觉得，嗯，想清楚自己的目标是挺重要的一件事。这个我还挺有同感的，我比较同意。嗯、呃，我第一次产生职业焦虑是有一阵儿，不是特流行。呃，一个那个招聘，就各个公司的一个招聘，说三十五岁以上的、嗯，对，不要就不招了是吧？就不招了是啊。对，呃、对那段时间我还挺有焦虑的，因为看一看，哎呦，这都过去好久了，这个事儿<笑>都四十了是吧？对我，也就是说我，就是、<笑>也就是说我当下的这份工作，如果我不做了的话，那我基本上就不太、嗯、找不到工作，对，就找不到工作了，对。那就只能自己做什么了。但是我，我我身上这个好好好多技之长，我得攒一攒，我得看看我哪儿长。结果发现哪儿都不太长，然后就想自己能做什么。但是这个时候呢，会选择一些方式去去让自己安安静下来。你选择的是在屋里安静嘛？嗯，关灯，啥也不看，对吧？在在那儿琢磨。然后我我的方式就是旅行啊，或者自驾游啊。就像你你之前说的，一个人开车这种事儿特别爽
2: ，对，就是独处嘛，然后去想清楚，我觉得这个事儿是挺重要的。那找不着工作呢，就找个事业嘛，对不对
5: ？对，是就是找个事业，然后解决我的焦虑的最好的一个办法，就是我找到了一件事儿，这件事儿是我特别想做的这个事儿，而这个事儿呢，我又开始倒推，我怎么能把这件事儿做成。整个这个过程完成以后，形成了一个巨大的脑图。这个脑图已经细致到了我哪天具体做什么事儿，会导致我下一个事儿有多少的进度。嗯，做到这种程度的时候，我就焦虑就没了。所以，缓解我焦虑的最好的一个工具是脑图
2: 。就是我觉得，其实就是想清楚事情，我觉得还是还是还是挺挺。挺解压的，然后呢？其实消除焦虑最合适的方式还是，就是找到自
5: 己喜欢做的事情，然后认真去做，然后、那个、就着手去做，就开始行动，就就能缓解一半的焦虑。<对>等你把整个计划做完，对对对你的焦虑就没有了，你就开始期待，呃，一一个新的生活了
3: ，人生新阶段的到来
5: 。对，对就就确实是这样的，就是你与其在那焦虑，然后这些没有屁
2: 用，还不如那个想清楚这个未来的一个。这些东西，然后去做，然后去实际的去去去为自己去努力，我觉得去这个就是治
5: 愈焦虑最好的办法。所以，我们现在就开始期待一下我们的未来吧。呃，我们的人生理想，这个阶段已经开始准备实现我的人生理想了。快
3: 教一教，开一个叫时
5: 差的咖啡馆和啤酒吧是吧？那是表面的。<笑><笑>哎
3: ，我其实也一直想这样。但是我可能就觉得我在这么多年的工作中，我开始越来越尊重专业。嗯。就是其实我身边也有很多人在做兼职嘛。嗯。然后就想给自己增加一些安全感。如果主业万一有问题，不管是来自于这个绩效啊，大家绩效听的一个词儿，<效>还是因为三十五岁焦虑带来的，然后就一种绩效是是。是
4: 是说的是那个，在外面学一技之长的那个技效还，还不是
5: ？不是蓝翔，是 KPI、啊。啊
4: ，
3: 蓝翔，我这我、哦哦哦、看你看，你有这种疑惑，而我就压根儿没有这种。对,对我来说，技效只有一个词，也只有两个字。<笑>对，然后说起来尊重专业，就是我就觉得，嗯、呃，要么就是两种，要不就是你特别专业，要不呢你就。非常的肯花时间，你是全身心投入在做一件事儿。那这两这两个，呃，状态下你可能能达到成功。但万一你是坚持做的，然后你又没有人家专业的话，你就做不成。所以，我现在这几年也基本上，除了这个正业之外，没有做过任何其他跟工作不相关的事儿。除了那
5: ，那你那你有没有？将来想做的事儿呢，就是跟呃，假如说你现在不是上班状态啊，嗯
3: ，没有，就我因为我觉得，我觉得可能还没有到梦想那个程度，嗯、就是说这事儿我特别想干，而且工作已经影响我去干我这个事儿，投入到自己喜欢的事情，没有这个其他的退路，可能想过吧，然后比如说，比如说,比如说做个。健身博主，嗯、<笑>你们沉默啥
5: ？没有没有没有，
3: 好，毫无健身痕迹是吧<笑>
5: ？不是不是不是
3: ，对，就是我我可以代表那些就是年纪不小，然后也不太追求大肌肉，而且能用生活碎片化时间。去高效的健身的、啊、那一批受众
5: 、嗯，因为你让我想起一个姑娘，这姑娘就是在我朋友圈里存在好久，我甚至连她名字叫什么也不是很清楚。她以前就是在中关村上班的这么一个小白领吧，然后你就去微
2: ，<偷>你就去那个健身房，然后过去要人家微信是吧这
5: ？这 call back 也太久了，呃，<笑>就是她以前就是这么一个每天上下班的一个小白领。也可能就是通过工作认识的吧。后来突然有一天，他做了两件事儿，一个是整容，把自己整的就挺好看的；第二件事儿是他去学那个滑板。然后他现在就是小红书上一个，这这个事儿过去了，可能得有他从学滑板到现在两年了吧。他现在已经是小红书上一个能接商单的滑板博主了。那朋友圈也都是他。全全世界各地飞去滑板去冲浪的这种照片他选择了一个就是就是一个完全自己想要的一个生活，嗯、我觉得还挺好。这个
3: 事儿也也是一样的，就是你做博主也技术含量很高，大家不要以为就有些 UP 主是靠美貌和业余时间。其实要是想做起来的话，也是要非常专业的。就是从剪辑，然后内容设置，包括更新频率，以及你对平台的规则的了解、流量密码的掌握，其实也是非常非常专业。哟
5: ，这不就是我的一技之长吗
3: ？<笑>你终于找到是吧
5: ？对、啊、<笑>有
3: 被启发到，<笑>
5: 有被启发到，<笑>居
3: 然有这么适合我的工作。<笑>
5: 那可不，这流量不是我一技之长吗？我就干了这么多年。但是你确实
2: 做不了健身的博主和滑板的和
5: 的博主不不不不不<笑>我突然就是流量这个事儿提醒了我啊！我干了这么多年流量的活做增长是我的一个强项嘛
3: 。没错、嗯，嗯、那是相当强。我们复播的第三集就登了多少个榜单来着？来来来，来
5: 嘿，新兴榜第二名，先锋榜锋芒榜第七名，然后没了。<笑>但我觉得就是你还是掌握
2: 这种一个是互联网内容的感觉，然后另外一个确实是掌握流量的这个技
5: 巧但是我的流量大招都还没用呢
2: 。对，<笑>流量大
5: 招就是准备一百个手机，然后那个都登录一下<笑>不准备现在用，<笑>嗯，以后再用
6: 。到了咱们这个年龄，就是流量涨不涨就算了，不要骨质增生就行。<笑>
3: 突然冒出了一句莫名其妙的话，<笑><笑>你相信我吗？米叔
6: ，不需要绩绩效突出，不要腰椎间盘突出就可以
3: 。我已经突出了，我觉得你看他这个状态，就是我之前在其他的公司的时候，就是大家不都知道我创业过一段时间，后来就也是因为三十五岁危机，我就回北京了嘛。当时就随便找了一份先能回来的工作，那工作的时候就可以正常喝酒。现在我就不行了，我就十分担心第二天早会我的状态不好，所以我基本上就会跟我原来那批酒友说，十二点之前我要回家。但经常我可能是九点下班，然后我九点半才到酒吧，然后我跟他们说我十二点要走，然后后来我那些朋友就都不想再喝。别来了
5: ，<笑>你看，你看，这就是工作给你带来的不便。如果你没有这份工作，啊、你们可以随便喝，转天想睡多久睡多久，哪还有什么晨会？没有
3: ，我就可以在自己开的酒吧里
5: 喝。嗯，就是随便喝，一
3: 直陪我最晚那波客人回家小。小
5: 小小北，你怎么大
2: 半夜的还补妆呢？没有
3: 补妆，我是从南方回来以后，嘴唇干裂，我都不能大笑。你们不要逗我，我只能捂着嘴乐
5: 。啊，呃，刚才说完米叔人生理想就不用说了，我觉得他现在就已经活活到最理想的状态了，理想的阶段了，是吧？嗯
6: 、就是除了除了欠薪，其他都是理想状态
5: 。那就如果公司再把欠你的工资还给你，就完美了呀。嗯、那那我人生完美了，谁要再跟你们聊天
3: 欠薪这个状态也特别好，就是有念想，嗯、就是有一件未达成的好事在那放着。哦<笑>哦，哦<笑>随时有可
2: 能兑现<笑>是吧
3: ？对啊
2: ，这不是活期，也不是定
6: 期，是死期呗。<笑>
2: 大宽，大宽的人生理想是当老师，还有吗？嗯，还有拍纪录片，就是原来在电视台做编导，其实喜欢干的事情就是。哎，我发现这每个人的
5: 这个人生理想都跟那个自己最初的那个职业选择，第一份工作很对对对，太有关系了，<对>就跟初恋似的。你你初恋长什么样儿？你后面找的姑娘基本上都是长那个差不多那样的。对，对我原来做编导嘛，哎、工作其实做、就是
3: 、念念不忘，还是说我们走着走着就偏离了初心呢
6: ？那凯文，你的意思是我一开始没工作，到现在也没
5: 工作，就是回
2: 到最初理想没？<笑>
5: <对><笑>不是你你第一份工作，你第一份工作好像就是编编辑吧
6: ？你这个你重说，
5: <笑>你第一份工作是不是编编辑啊？不是编编辑是吧？<笑>不是。<笑>那你那你的人生理想跟你第一份工作有关系吗？没有啊，我我第一份工作是物流啊，在<笑>超
6: 市是吧？物流。对啊，在在仓储中心，然后睡觉前一天晚上洗脚水，第二天一块冰啊。那我
5: 我也可以
3: 让第二天边洗边睡。<笑><笑>
6: 也没有那么不讲究卫生
3: 了。可以变一下顺序，早上和晚上。所以，所以没
6: 有没有什么关系。嗯
5: ，我可以让你实现这个理想
6: 。<笑>
5: <笑>我可以，我真的可以让你实现这个理想的。啊，那个时差酒馆的那个库管。<笑><笑>最后我们所有
3: 人的理想在一家公司实现
5: 是吧？都在酒馆里实现了是吧？对
6: 啊，那我的那个物流师的。
5: 这样你就可以用上了对对。对你，你可以，你可以采购，你可以库管，你还可以负责进货拉货，这都行。你还可以坚守自盗，顺便<笑>顺便还可以开滴滴，对吧？有有车，货拉拉，给你配车。当时凯
6: 文说他想，当时凯文说他想开酒馆。我的人生理想就是做会计，然后把所有的钱都收走。嗯、现在都是电子收款
5: ，现在都是电子收款，你怎么收？那我的人生理想就是把他的二维码换成我的，<笑>天天拿贴纸往上换，简单
4: 多了
5: 。<笑>飘飘，你你理想是啥
4: ？啊，我的人生理想，我就是有足够的钱支持我随时都能睡觉。
5: <笑>足够的钱支持你随随时都能睡觉，啊、就是没钱也能睡、啊。
4: 能睡啊、<笑>就想睡的时候就能睡，睡觉自由。那、啊、好
5: 像也不是很难实现啊
6: ，飘飘这个一瓶安眠药就能实现
4: ，啊、oh, <那>，彻底实现的那种吗？也不是，<笑>是<笑>是是是<笑>嗯， uh, 那那我换个说法，就是，嗯，我到八十岁都还能这么干，这中间可能就有很多实操性的问题需要解决，比如说到八十岁就还得有挣钱的能力，或者是早早就挣好了一笔养老的钱。嗯，然后
6: 控制药量，<怕>从现在睡到八十岁<笑>醒来。
4: <笑>哎，那也不是不行。哎，我觉得睡觉真的太好了，梦里什么都有。嗯，然后一此，但是我现在目前还没有还没有养老金，所以还中间还得做很多事情来支持我实现我这个梦想，比如说搞一个什么项目、嗯、让凯文给我投资。嗯、<笑>
5: 又
4: 传说凯文干什么都成。
5: 你不用搞什么项目，你就说你你要你要要多少？哦， oh,
4: 有多少我要多少。
5: <笑>你多大鞋，我多大脚。
4: <笑>
6: 你的意思就是让凯文净身出户呗？<笑>你你要多少，我没多少。<笑>
5: 哎，对。那我的理想就特别简单，嗯、我理想就是赚钱。因为我太喜欢赚钱了，然后
3: 把钱变成钢蹦砸给我们吧，我接受
5: 。那天夏老师说，那个因为夏老师最近投资那个黄金<笑>亏了是吧？亏了，<笑>亏了，<亏了 S 2> <笑>尤其是他节前还进货了，结果就,就亏了，然后自己在那儿委屈。然后我说这没事啊，这个留着呗，就放那儿放着呗，这东西能能还能跌成零是咋的？然后他就是说：“那你你赶快去挣钱。”我说：“没问题啊，我就是太喜欢挣钱了，挣钱，但是我喜欢挣钱这个过程，你知道吧？我我不在乎最后他是挣了多少钱，我没有那个挣多少钱的目标，我只是喜欢挣钱的过程，我喜欢看那个报表上那个数增加，但是这个数最后给了谁不重要，只要这个过程。”那我每天给你做假账不就行了吗？<笑>那不是扯淡吗？对吧？就是我要真实。你的解决
3: 方案都一个比一个神奇。
5: <笑>就我给你做假账，然后把那个
2: 二维码换成小米的二维码。你这酒馆开的那不就是给李会计开的？吗
3: ？<笑>然后那个金砖正好小米缺，然后你先给他嘛，存哪不是？
5: 你先给他镇上。对。现在就是低价可以买个大金砖。我我是想说整个这、那个。成就感就是让我那个数增长的成就感就让我觉得很爽。但是你说挣到钱，嗯、我花不花，我拿来买什么东西，我我没有从那儿上得到什么感觉。我只是喜欢干这件事。你说吧，你
6: 你的那个你的那个未来的酒馆，一个月想要增长多少？我给你写
3: 。用<笑>用程序写，不用做假账。
2: 对就是我听起来，其实就是凯文的这个喜欢赚钱这个过程，但是不喜欢花。我觉得呢，我们要争取帮你把这个梦想实现，实现完了以后呢，我们帮你花，是不
5: 是？钱啊，肯定要花到一个有用的地方。就比如说我，我我我现在有了，我一个月有了十万块钱的利润，我是,不是能多多雇六七个员工呢，然后能让下个月变成二十万呢。我特别喜欢这种这,这种感觉，就包括这个酒馆我也没拿这个酒馆当一个什么挣钱的工具，它只是它只是我那个巨大脑图当中特别小的一环，但是我必须要从这儿开始，所以这个是我的一个人生理想
2: 。希望回头那个听众们都
5: 来啊，都来我们的酒馆啊。<笑><你>要中间
3: 弄一个玻璃房隔音，<笑>然后偶尔录录节目吗？
5: 对啊，对啊，我我那个酒馆的理想当中的样子，我那天拍了一个这边，就是曼谷这边有个咖啡馆，就是类似这样的一个样子。它前面有个院可以有户外的一些桌子，然后后面还有一个院可以用来做烧烤啊什么这些，分楼上楼下。然后楼下是酒馆咖啡馆，然后楼上呢是录音的地方以及办公的地方以及小舞台，这这就是我最完美的一个状态了。而且门口我要一个很好的停车场
4: 。好，我知道我的人生理想是什么了，就是在你那个酒吧里面每天表演草裙舞。
5: <笑>对，你每天就是开场、啊、草裙舞，然后我们能跟听众们、<笑>跟我们的这些听友们，呃，每周呃录这么一两次的这种线下的见面式的互动的播客
0: ，互动的
5: 播客。想想我每天做假账，我都好开
0: 心。我
6: <笑>
2: <笑>不，我我其实觉得就是你那个玻璃房最好在一楼，然后这样的话呢，路来路过还有很多这种的
5: 看，我觉得还挺有意思的。呃，你哎，你们知道那个西湖边上有这么一个玻璃房的直播间吗？电台的，不知
3: 道
5: ，叫杭州之声啊，还是叫什么？我以为你要说雷峰塔呢。就在就在西湖边上，你你从西湖逛的时候，你能看见那玻璃房子，然后里面就就是一个完整的一个电台直播间，呃，我、哦、
3: 好像路过过，咳咳嗯，旁边就是什么那个酒店凯悦是吧
5: ？那我不知道，咱住不了那么好的酒店。<笑>总之，这就是我理想的一个状态。我必须得有这么一个基地，然后再开始后面的一系列的事情。嗯，
3: 嗯那我想我可以兼职调酒师
5: 。对，你看，调酒师李会计，北师傅李会计，呃，飘 dancer， 大宽大宽,<笑>大,宽大宽拍纪录片吧，宽导。然后，哎呀，我们这这酒馆开着天天的，你开张
3: 路。<对>这个分工挺完完了完了，我可能要提离职了
5: 。哎呀、这个，<笑>终于说动了，你看看，呃，原
2: 来是说得找到人生理想。啊、那是最<以>、嗯、这个这个这
6: 个分工听起来感觉好，感觉好像实现目标很难。最重要最就是
3: 最难做的那一趴是做假账的是吧？<对>实在不太
5: 好。不是，不是，<笑>问题是咱们五个人，刚刚咱们五个人的这个职业定位没有一个跟餐饮有关。<笑>
6: 飘飘跳舞只是为了展现自己，小北调酒只是为了自己喝，我做账只是为了收入。<笑>这个公司很有意义，<笑>嗯
2: 、就是
3: 赚大钱
6: 。总结一下就是凯文帮我们实现了梦想。
2: 对，就是没有一个经营的人，嗯
5: 我来经营，我来经营，<笑>你来挣钱，挣<笑>钱养我们。<笑>不知
6: 道什么时候能回本
3: 。就跟现在独自一人想文案、上传账号，然后搞排行榜排名是一个样的
5: 。嗯、反正
3: 你也习惯了吗
5: ？嗯，完我喜欢啊，我享受这个过程。哎呀，费了<喜欢 S 2> 费,费了半天劲，最后打动小粉丝还是酒啊,啊。我们说完我们的了，我们听听,听那个。我们的听友们是怎么说的吧？嗯嗯，时下、嗯、党们也发了好多的那个留言，我们一块看一下哈。第一个是江同学，江同学他写的是理想，他说我的理想就是离职，可我是医疗专业的，离开觉得这么多年就白费了，这不离开呢？呃，人事啊，工作量啊，病人家属啊，等等，这些会把我逐渐的消磨掉。当我投入医疗本身，我就会有种使命感、自豪感。当我面对领导、面对工资、面对社会压力，真的就是拔腿就想跑。我觉得这个还是挺有代表性的，就是它是一个非常专业性的一个行业。这种行业除了本本专业以外，又很难跳槽，然后又很难离开做别的事儿。但是这个行业的待遇又不好、啊，医疗系统最近被，对吧？嗯，我那天看了一个短视频，呃，一个上海的一个，是是什么科的一个主任，在那儿自己说我一天做多少多少台手术做，然后才才挣这么这么点钱。就是李佳琪那个事件出来以后，那个主任录的，就是我救了这么多人，每天做这么多手术，我才一台手术我才。才给我什么三百块钱之类的，我就、嗯、当时我也觉得感触很深、嗯
3: 。朋友是,是在那个法院，
0: 嗯
3: 、然后他也觉得就是自己从小出类拔萃，然后当时考上北京某法院的时候，差不多是三千比一的一个就是录取率，嗯、然后在这个系统里，他还要继续的边工作边学习，然后还考了博士，但是就是。挺不快乐的，因为他每天处理的就是他工作本身其实很负能量。他要处理案件嘛，然后案件要跟当事人聊一次，然后要开庭听一次，然后还要自己去写那个呃案底一次，然后就一件破事儿他要反复的去复盘，然后呢，这中间还会出现各种反正奇奇怪怪的问题吧，他就一直都在这个负能量循环里。然后像这种。老国企他自己又有一个自己的体系，然后包括你年纪大和你出身，就是年纪大小和你的出身都都有各种千丝万缕的关联嘛。所以他也一直在想要不要出来，但是出来的话就等于把他原来十几年就全白费了
6: ,对了对，对，全白费了。可是说实话，我觉得像凯文说的医生这样的，呃，我觉得这种想法其实对于这个职业来说挺可怕的。因为我个人觉得，医生和老师是一种崇高的自我认知，或者说坚定性更高的职业，就是他一定有很好的理想或者很坚定的意志，他才
5: 会从事这样的行业。嗯
3: ，所以我觉得大家可能也要自己去开导一下自己吧，也要去回顾一下初心，然后也要往好的看
5: 。这样的职业，他确实是需要自身去找到这种成就感。而且他确实是非常神圣的，而且这个职业，医生也好，老师也好，他是非常受社会尊重的一个职业，应该去换一个角度去看待自己的这个职业和专业。我、哦、治病救人啊，还能还有什么比这个更伟大的事吗？是
3: 的，要坚持下去哦，<对>我们需要你。我觉得，
5: 对对，我们都需要你，一定要有坚定的意志。嗯，嗯这个听友的呃，他的他的观点其实是一个多维的一个困扰。就包括他讲的，就是人事工作量。我们都知道，医生是非常辛苦，<了>护士非常辛苦，那是三班倒。呃，还有他也提到病人家属，现在的<对>、呃、医生也好，老师也好，嗯、就非常难啊，在这个中间这个压力得很大。嗯、而且
3: 我觉得他们的专注度是始终特别高的，他们没有办法像坐办公室的人，大家说我们还要可以摸摸鱼，他们他们没有什么机会和空间去摸鱼。
5: 对，所以我们能给予这位江同学的意见就是，虽然会有这么多的困难，但是一定要意识到你的这份工作是谁都替代不了的，是非常崇高的，是受到在座所有大沟的敬仰的和尊重的。
3: 是的，像白衣天使们敬礼、嗯
5: ！敬礼，敬礼，敬礼。呃，第二位听友叫 Will 啊，他说他的理想就是躺在家里收房租。且银行账户上有三百万，没了。你你们沉默了
3: ？谁不想？谁不想？
5: 这好吧，不予评价，不予评价。<笑>这人生共同理想、就是，这是嗯。下面一个留言叫“芝芝。这是一位男生，他说的是离职这个话题。呃，他说，与其说离职，其实是被炒了。被炒的那天。还是他的生日，真的像天大的笑话一样，哭了一整夜，颓废了好几个月。而离职的原因是被人举报了性取向，公司以不适合在公司发展以及影响为由，把他给辞退了。真是伤心到不想重新出发了。我呢，今天看到这个留言的时候，我就特别想骂街，我特别想骂人。我觉得这种公司不不待也罢。早点离开这样的公司多好呀！趁早离开。而且我我觉得我可以给你推荐一个公司吧，<笑>你去小蓝吧，小蓝，对吧？非常好的公司。嗯
3: 。互联网圈是的
5: 。对，而因因为小蓝它本身就是一个，呃 ，LGBT 群体组建的一个公司，从老板到员工，很多人都是，嗯、呃。对吧？你你你可以，对你对
3: 你被这个公司嫌弃的东西是那个公司认为甚至是特长的东西
5: 。嗯、对对对，所以你可以去小蓝试去试一下，以及类似的这种公司吧。我
2: 了解时尚行业，然后尤其是像这种杂志啊什么这种的，就是还比较欢迎，就是这种呃，他这种的情况。然后其实很多行业对这种都是比较欢迎的，我就觉得这个。
0: 对，或者或者去一个我觉,我觉得包容性，就是，我觉得包容性更
6: 强的公司，对呀、啊，包容性更强的公司会更好，嗯、而不是说我那个就是在默认状态下我更支持哪个，我觉得这样的可能也不太好。嗯、相反，就是你异性我也包容的，同性我也包容，这样的公司反而反而我
5: 觉得会更好，让更舒服一些。
3: 更舒服一点吧。
5: 就感觉比较现在应该,、嗯、应该大部分公司都可以的，对。嗯，那我觉
3: 得字节还有一个，就是他们的内网里面还有专门的彩虹团。嗯嗯
6: ，现现在都什么社会了？我我觉得像我们这一代人在教育自己的子女的时候，比如说孩子以后人长大就是不想结婚，就是不想生孩子，或者说人就是不喜欢异性。那我觉得人只要快乐就好。嗯
3: ，
5: 找同性找异性有什么关系？我觉得都无所谓，是的。所以，你即便你不被炒，就我我们都觉得你应该离开这家公司，去寻找一个包容度更好的一个公司。建议去一些大公司，或者是呃行业内的公司啊。好，我们看下一个留言，一位女生她要求匿名了啊，呃，也是一个关于离职的。她是一看到印象深刻的离职，脑袋里就立马蹦出来，前一份工作被迫离职是因为被校长性骚扰。刚开始，他各种暗示，就校长各种暗示他的时候，他还以为是误会了，甚至一度觉得自己有被迫害妄想症。后来某天，这个校长单独叫他去办公室，语重心长地问：“想不想担任我们系的系主任呢？”呃，这姑娘还以为自己卖力的工作得到认可，然后就说愿意试试。然后这个时候，校长突然提出想给他一个拥抱来鼓励这位姑娘。还说没关系，这个点儿没人来，我们可以安静的独处。然后这姑娘腾的一下就站了起来，校长也站起来，走过来说：“我会帮助你很多的，以后可以让学校送你去国外的学校深造之类的。”这姑娘就觉得特害怕，当时就浑身发抖，然后扶着桌子就往门口方向倒退。这个时候突然有人敲门，后来她都不记得。怎么一路回的住处？就感谢上天保佑吧。第二天就不敢去学校上班了，请了病假，冷静了两天就提交离职了。这是第一次碰到这种情况，现在想起来还是很恶心。就死老头，真该死！这凭什么他离职？应该让那老头离职
2: 。老头是校长。那校长有什么了不起的？举报丫的
4: ！我觉得你可能是没有经历过这种情况，才会说的这么容易。事实上，很多情况就是像这个姑娘说的，嗯，所以就就没有没有什么办法，校长就还是会当他的校长，
5: 嗯，这种突发起来的这种事儿吧，你也没有办法去留什么证据啊，或者怎么样的。总之，<对>我觉得女生一遇到这种事儿，第一反应肯定是慌，然后就特别恶心嘛，对，慌恶心，然后失去判断能力。那第一反应也一定就是想赶快的离开现场
4: 我。我我只是说从、呃、从实操层面上，就算你有证据，公司也不一定会保护你，就是你的学校也不一定会保护你。
5: 我知道是,是这个意思。对，我知道飘飘说的意思，但是我不，<对>但是我不太不太敢说更多我想说的话，你们懂得。嗯 wow, <笑>对
4: 。我我是想站在这个姑娘的立场上说，就是首先你肯定没有错，没有留下证据也不是你的问题。然后这个有的时候就是这样的，然后还是要就是像你做的非常对，就努力保护自己就可以了
5: 。我觉得她要做的更更需要做的一件事情就是把这段记忆忘掉，开心的过自己现在的生活就可以了。而这件事儿也是给更多的我们的女性听友们一个。警示，遇到类似的情况的时候，一定要先打开录音，<笑>打开录音，先选择保护好自己啊。推荐，推荐新款的 iPhone 15啊，这个 iPhone 15的那个侧边键那个功能可以自定义为录音，所以你就不用再翻 APP 了，直接就摁两下就录音了。推荐完毕，此处植入 iPhone 广告。嗯嗯你接着广告了是吧<笑> ？OK， 下一条留言五花肉。首先他大喊了一句：“<笑>米叔，米叔，米叔，我终于等到米叔了。”然后关于离职，终于等到了喝醉的米叔。<笑>对，<笑>关于离职，他说没有离职过啊，这个现在还在一毕业就就职的公司，大概有六年了，这个还挺厉害的，我们都没有做到过这种状况。他的理想是。如果没有任何顾虑和因素的话，自己最想做的是有野生动物保护救助员，或者是加入儿童救助会这类的，感觉很有意义。既然不考虑现实，就做点有价值和贡献的事儿。以前很想当民生记者，能记录报道民生百态，希望能给需要帮助的底层人民带来一些帮助。后面还特想去迪士尼当玩偶饲养员。感觉在迪士尼的氛围里面，给别人带去快乐也是一个让自己快乐的工作。这些工作都让他觉得自己的努力和付出有价值，认可自我。这一定是一个年轻的姑娘。这一定就是一个年轻的姑娘
2: 。
5: 什么叫？因为什么叫玩偶饲养员呀
6: ？因为我上一次听说，就是那个某人的梦想，就是一个初中生，然后他。呃，暑假暑假放假没有事情做，然后他妈妈问他说：“你出去兼职？”然后他说他梦想就是去欢乐谷当鬼屋的鬼
5: 。咱现在这个听友可真没初中生了，以前没准真有
6: 。嗯，那一定很年轻啊，只有年轻的人才会这样想。什么叫什什
5: 什么叫迪士尼玩玩偶饲养员啊？什什什么是这是什么呀
4: ？就是领那个，你知道。那些扮成像什么林娜贝尔啊，什么星黛露那些，他们是是不太能看见，对他不太能看见前方的东西。然后他不仅需要一个人帮他引路，然后他还需要旁边的人告诉他怎么跟前面的观众互动
1: 。哦，
4: 就是做，然后还得保护他不被那些观众扯耳朵呀什么之类的
2: 、哦。就
5: ，那那就是哦，好吧，玩偶助理
4: ，保保对保护林娜贝尔
5: 。哦，原来是这样。我我头一次听这个词儿，我还挺觉得挺奇怪的。我那玩偶不都是人扮的吗？怎么还需要饲养啊？我我当时脑子反应是，买盒饭的时候他不能脱那个，他不能脱那个外套，得靠人喂。但是我觉得这些还真挺好的，弄得写的这几个弄得我都很想试一试，都很想去是吧？那儿童救助会也是，我我之前就给那个联合国儿童基金会捐款嘛。他他这他是,是每个月自动扣的，呃，你捐连续捐三个月吧，他还会给你寄一个银的那个小指环，我觉得这事儿还挺有意义的，没多少钱，嗯、呃，每个月他自动会划扣，你就当交了那个视频网站的会员了。不管这个事儿有没有用吧，从自己的那个发心来讲，还是做点善事儿比较好吧。我们读最后一条留言吧 ，S。他说，理想是。作为一名应届毕业生，暂时还没有离职经历，留学狗刚毕业就能工作就已经真心不容易了。啊、呃，他说他理想是，如果没有一,一切顾虑的话，他一直都想做一名电竞选手。从九岁起就接触了一款游戏，直到现在大学毕业了。最开始是因为国内的电竞行业不算好，再加上。电竞选手这个职业，在他父母看来就是不学无术，他甚至连开口想跟父母商量的欲望都没有，因为他害怕，就像他当年开口说想留学一样，父母们不舍得，但是还是全力支持。在他看来，为了他开心，父母可以放下所有对他的期望，但他好像接受不了父母的失望。至于为什么想做一名电竞选手呢？可能是对于荣誉感的渴望，也或者是。对于自己长时间坚持某件事的执念，就像人学钢琴学久了都去考级，他还想证明一下自己在这件事上的坚持。电竞这个事儿米叔比较熟，来说说看法。哦，我看到咱们国家或者是赛区
6: 如果有相应的荣誉的话，我看了我也会热泪盈眶，就觉得因为它毕竟是一项正式的赛事。呃，
5: 这次亚运会王者还拿了冠军嘛，是吧？
6: 对，然后包括刀塔，然后，可是，可是现在国内的电竞的大环境，慢慢的有点像，就是说它是体育的项目，慢慢的也有点像体育赛事化，呃，发展的趋势，呃，其中也不免多了很多的不好的臭毛病
0: ，嗯
6: ，包括一些潜规则，就是并不是说你技术好就一定能上场，嗯。啊，多了很多赛场外的一些东西，所以，在咱们国家现在的这种环境下搞这些东西有点难，有困难。嗯，就是往往技术和信仰可能不足以坚持你去从事这个行业。我怀
5: 疑你在说国足。嗯、是的<吗>。啊，差不多吧，一个道理。篮
6: 球也是一样的。对,对对对，真的是一个道理，就是他们慢慢的越来越像了、啊。他的，你在之前的商业化。或者是慢慢的在向职业化发展的时候，你必就是无法避免会走其他的体育的项目的这样的老路，就是一定会带一些你觉得不好或者你无法认可的东西在里面。它不仅仅是你有技术有信念就可以，嗯，所以有点难，想想从事也
5: 没有问题，做好心理准备就可以，对，嗯。你们有什么建议给这位想做电竞选手的朋友
4: ？想试就试试，想做的话就去试一试
5: 。对，每
4: 天打十个小
3: 时再说。对，对嗯、我觉得想试就试试嘛，因为现在人人都活得长，然后社会发展变化的也……现
5: 在人都活得长<对>是什么
3: ？<笑>就是，就人首先寿命是增长的。然后，所以他打工的时间也是增长的。然后社会变化和演进的又特别快，就现在已经不会一份工作干一辈子了，<这>就是一个
6: 行业干一辈子你、这个你。你这个道理就是，人家进了电竞以后，就是我寿命长，我能熬死所有选手呗
3: 。所以就是可以尝试无数种可能性。如果你觉得没有你喜欢干的工作，可能是你了解的不够多。就像刚才，嗯，有同学想那些东西，我们其实也没有听过，嗯、所以可以多尝试、多了解，然后选自己喜欢的呀。嗯。
6: 然后作为一个四十岁的人来说，就是悄悄地说一声，就是以前真的觉得啊，我打游戏可老厉害了。然后现在的想法就是，反应真的是么跟不上、啊。对，就是游戏电竞行业的那个生命周期其实很短的，从十五六岁开始进入黄金时间，一直到二十二三岁，到二十五岁就已经是老老队员了。二十五岁的时候，操作啊、意识、啊、反应、啊、都会下滑，这是一个。没有办法的事情啊，这是通过你再再训练，你到了这个年龄，你就有那个年龄应该有的反应，是没有办法避免的，所以要做好心理准备。这个电竞选手的生命周期确
5: 实太短了。嗯嗯，这个我也相信这位同学 S 同学啊，是一个电竞打得非常好的，技术会非常好的这么一位同学。但是我有两个建议，第一个建议是说，你可以去用你的技术的数据去跟职业电竞选手做一下横向对比。看看差距有多大。如果差距不大的话呢，你可以试试进个预备队什么的。这个我觉得不阻止你试一下总没有错。嗯，就算不能上场，也可以体验一段。对，努力过不后悔，体验过这么一段生活。因为我我我有一个同事以前，是我们公司做短视频的编导。有一次，呃 ，LPL 拿了那个冠军。是是哪个队来着 ？EDG， 好像是 EDG 吧。然后我我我忘了，呃，结果他在我们公司群里发了一张照片，他原来是 EDG 的青训队员，还穿着队服那种，我们都很惊讶，也觉得很厉害。呃，但是他并没有从事那样的工作，也是因为年龄的原因。所以第一，我建议你看看数据对比，如果可以，可以去尝试。第二个建议是。其实你想展示你的技术，并且，呃，想让大家都知道你你做这件事儿，坚持这么多年有意义，不一定非得去当职业选手，你完全可以通过现在自媒体这么多方式去展示你的技术呢。而且我看，反正抖音也好，或者 B 站也好，那些打得好的，的不是职业选手的也很厉害啊，看的看的我也是非常的。羡慕和惊惊叹啊！所以你可以有多种的渠道去展示你的技术，展示你在这件事情上坚持的结果，不一定非得去从事这个职业嘛。就像米叔说的，这个职业太短了，嗯，它不是一个适合长期做的一件事 OK， 我们今天这期节目也差不多了、啊，所以怎
3: 么到这咕噜也要卡壳呢？不想结束是吗
5: ？<笑>所以最后，我们关于离职也好，还有还有人生理想也好，我们要不要给大家一个建议？大家可以听，也可以不听，这是我们个人的一些看法吧，完全是出自于每个人自己的呃经历和感受给出的一个个人建议吧。我先来，我我觉得关于。辞职这件事情，我给出的建议就是：现在经济环境是下行的，所以第一千万不要裸辞；第二，一定要找好下一步之后再做你的动作。我觉得还是刚才那
2: 个观点吧，就是，嗯，自己的工作和这个自己喜欢的事情还是要去相结合，这样的话你的职业生涯才能够长久，然后呢，也可以去。嗯，更持久的去做相应的事情啊，这个是我觉得比较重要的。嗯，飘
4: 。嗯，我觉得是搞清楚你和工作的关系，因为从我个人的经历来说，呃，虽然说我总总总把老板气哭，但不代表我认为工作不重要。它对于我的重要意义就是，它是我的一个 NPC， 就是我是这个游戏的主角，然后我需要不断打败一些怪兽。然后磨练自己的技能，然后等我到了，就是，呃，公司和老板都是那些小怪兽，然后我们是在一层一层的打怪，嗯、呃，然后等你觉得你可以打败所有的怪了之后，你就不太会在意你是不是要离职或者是什么时候离职这件事儿了
5: ，因为他也帮助你成长了
4: 。对，对于我来说是这样的
5: 。米，米叔，啊，哦，我还我还以为你卡了呢，<笑>米。
6: 啊，对你刚才就是这样。嗯、呃，我我没有什么建议，我就觉得尊重自己的感受，然后，嗯、呃，体验的过程很重要，嗯，让自己尽量的开心一点就好，嗯，就是主不主动离职，然后要做好什么样的准备，我觉得自己考虑好就可以，不需要说我一定要在某个阶段我一定要做什么或者。能让自己有一个舒服的状态，然后做自己喜欢做的事情，努力尝试，我觉得就很好。嗯，没了
5: ，拜
3: 。嗯，我其实答案跟米叔差不多啊，但我可能会给一些更具象的建议，就是，呃，一个是开心。那这个开心的话，其实很多感受都是你自发的，你怎么样去看，你自己的标准是什么，就会影响你开不开心。我建议是。一个阶段，你只把只要一个重点，那比如说，你认为现阶段你能学习更多、成长更多，你就开心了。那你其他的痛苦，对吧？所谓上坡路的这种困难，你就要往外放一放。然后，比如说你现在就是想赚钱，那你该受的屈辱你就要放一放。比如你觉得解决问题本身你就<笑>你就很快乐，<笑>对，嗯、呃，不管是解决人际上的关系，还是解决。实际上的工作难题，还是解决你自己情绪的问题，你都觉得每功课一关你就很开心，这个也可以，就是找一些自己一个阶段内只关注的一个重点，这样会好很多。嗯，不要说我既要这样又要那样，嗯，就会觉得，嗯，挺难的。然后第二个就是尝试，刚才这个你说也提到了，但是我觉得尝试的话。就是要多了解、多做功课。可能你觉得这样也不好，那样不好，但是世界上不是只有两个选择。然后你也可以选择跟兴趣结合，也可以不结合。然后也可以离职，也可以换工作，也可以跳槽，可以换行业。嗯，多给自己一些可能性。很多时候，对自己说不的都是你自己。嗯，可能不是别人。我是正能量小天使。嗯
5: <笑> ，OK。最后，祝大家都能在工作和理想当中做出无缝的衔接。一定要记住，在现在这个时代，你的理想也要有现实的意义。最后呢，我希望大家都能够发布你的理想，不管是开脑洞的，还是比较现实的，都可以发布到我们在小宇宙的评论区，或者是在其他平台的评论区。然后大家呢，其他的听众会给你点赞。如果大家都认可你的。呃，理想的话，如果你是赞最多的那位选手、那位听友，那你将会收到我的一份时差大礼，特别大的大礼
4: 。我刚才已经问过这个大礼是什么了，确实特别大
5: ，大到你害怕。<笑> OK， 那我们今天就到这儿吧。拜
0: 拜，
5: bye bye,
0: 我是凯叔， bye bye 我是凯叔，记住哦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。其实已是相当细，留住你一安。好彼此忍让吧，好吗？讲得多，原来很假。这颗心放我。